0: こんにちはえー、それではこれからまた番組の続き、えー、なんですけれども、えー、前回前々回と、まあ、ここから続けて話し,続け話していこうかと、まあ、思っていた話題としてはあのあのインターネット親愛なるインターネットって,っていう、まあ、トピックながまあ大まかに大塚見に行ってこの話題になるのかなって思うんですけどもえまあ前回かなちょっと間に挟まってる挟まったストーリーがですねエピソードがまあ USB 暑さに絡めて愚痴だけをただただ1時間半喋った回 USB メモリーがねあのこの放送を撮っていたその生の音声音声ファイルが全部飛んだっていう形になってるのでなのでその回のとオープニングはだけはデータが残ってたのでそれはパソコンのハードディスクから引っ張り出してなんとかサルベージと。でそこからまあ僕も何を喋ってたのかってもう記憶が飛んでるのでまあちょっとそうですねだから。もう一回本当に一から喋り直しっていうかって言ってもまあいつでもライブ状態でほぼしゃべってるからあんまり関係ないのかもしれないですけどでもあのメモからちょっと推測はできてどういうことを喋ろうと思ったっていうかその最初のモチベーションだったのかっていうのの痕跡だけはたどれるのですがそこから見るとあのかんか喋ってましたねその特にその時のネタっていうかあの新鮮なネタを結構ピックアップして喋ってたようです。でその手元のメモあれこれだけかなこれ,だこれが多分でもこれがそうだと思うんだよな多分公共の場所っていうかパブリックなパブリックなっていうかそのうーんそのみんなのものっていう風なシステムシステムっていうかそのコンセプトっていうのがまあお多くある,あるんですけれどもそれはだから公共の機関交通システムも含めその水とかそのあと食べ物とか道とか電気とか、まあ、そういったものも含めてみんなのものっていうざっくりとしたものなんですがまあ教育みたいなものもそうなんだろうけどでもあのでも同時にそれを具体的に現実的に支えているのはあなまあひ、まあ、個々人の人働いている人っていうのもの事情いろんな事情も個々の事情を持ってる人が、えーまあ、支えているしそれをそれがまあ一人一人がバラバラでやってるわけじゃなくてやっぱり大きな括り組織でえーまあ、展開支え続けてるっていうかそのなあのなんとかその形を持続させようとしているわけですね、えー、だから相当なその労力と、えー、資材資源を使わなきゃいけないからなんですがでそこでやっぱり今現在だとやっぱりカンパニーっていう形が政府が政府組織がっていう政府組織がやるっていうのだけじゃなくてあのカンパニーが受け持つ割合って結構多くあるわけですよね。それは何て言うのかな、まあ、自由化っていうのを推し進めていった時もあったけどでもそれがまあそれが全てじゃないなっていうふうになって今一応そういう風な風潮なんだけれどもでももう何て言うんだろうほっといたらそっちに行ってくわけですねやっぱりあのいろんなコスト面っていうのをまあ市場のまあ戦って勝ち取っていこうっていう風にした方がまあ自然な流れある意味自然な流れなので、えー、まあコストトカットになるわけですね多分いろんなところのコントロールしなきゃいけないとかいやでもそれの方があ得するかもしれないけれどもでも損したとしてもここはや,らやってはいけないとかやらなきゃいけないっていうのをコントロールするっていうのは相当コストが実はかかってくるで誰のためっていったもの問題もなんか関わってきちゃってより複雑になるんですよねシンプルじゃないからなので、まあ、放っておけばそっちのシンプルだなあで分かりやすくてコストがかからない方向にあの行っていく。で別にそれはその全てがそれ悪いわけじゃなくてやっぱり全部をコントロールしていかなきゃいけないとかそのなんかなんていうかなこのなんか正しいコンセプトを作っといてでそれに合わせていかなきゃいけないんだっていうやり方。そそれはそれはで厳しいものがあるのでなのでそのまあね時代を遡ってインターネットをやりすぎてもよくないっていうふうにしてもそれはそれでしょうがない部分があるわけですよねだから折り合いつけていかなきゃいけないっていうのがそこのバランスって結構難しいんですよね調合具合っていうのが。でそのこと問題っていうかうん引きこもこもっていうのは<咳>多分いろいろあると思うんだよね出版の本の分野とか音楽の分野とかそのクリエイティブっていうか表現の部分分野でもまああるわけでしょう。その表現が自分のもの自分のために作るっていうだけじゃなくてなんか同時に他のいろんな人との接合部分にそれを投じていくっていう,うまあ種コミュニケーションっていうか展開していくものだとするんならばまあそうね、まあ、そういうことの話だった発ず支援になろうかと。いうことなんですインターネットって一言で言っても。まあこうしてまあこれ今ちょっとまたこま切れで撮ってるんですけれどもうんそうですねなかなかこうこの話を、うん、続けていくとね結構大変っていうか<笑>僕もちょっと大変なのとあと不安でね<笑>面白くないんじゃないかっていう不安が非常に大きくて、うーんそこを迷いながら今こうそ,そういうなんか楽しくしたいなっていうところでの迷いも込みでリアルタイムでこう喋ってるわけですよね。なんかねだからあーなんか話の内容の複雑さだけじゃなくてこの番組を面白くなったらいいなっていう。ところの迷いいも混じってるっててる、ね、まあ、ちょっとだから今うーん,なんかどういう風にしたらいいかなっていう風にまあ思ってる次第なんですがうんまあ早いとこだから片付けちゃった方がいいのかなだから間でいろいろんかそういうごたごたがあったのでミスとかそういうアクシデントがあったからよりこうめんどくさくさなっっちゃったんだけどで前回かな多分入れる予定だったものがロボットの話って多分言ったんだよなでそれが単純にね友達と話したりとかそういうところの何気ない話題会話からああれそうや、でも最近、ポッドキャストでこの話してたし、してたっけみたいな。そことつながるんじゃないかっていう風に、えー、思ってピックアップしてった話題を喋ってたんですね。それがね、えっとね、これロボット関係なんだけど、ファミレスのロボットの話だったんだよな。ファミレスで見かけたロボット。で、それがちょうど国際ロボット店っていう、日本武道館じゃないや<笑>あの東京ビッグサイトで、えー、秋春夏みたいなあの甲子園みたいな感じでやってる工業系のフェスティバルがあったんですよフェスティバルっていうかまあサミットって言ったらいいのかなうんまあでも楽しめるものになってるんですよまあお客さんがいろんな人が来るからやっぱりこう知ってる人分かってるその,その種のね業界人だけ来てで仕事ビジネス的なやり取りだけしてすればいいやっていう場所にはなってなくてやっぱりもうい,、まあ、いろんな人が来るしいろんな業種がさ思いもよらぬところで化学反応が起こっていくことがそのイノベーションだっていう方向にやっぱりどうしてもどうしてもっていうかまあそう変わってってるのもあってなので。えー一応エンターテインメント性を担保したプレゼンテーションをしているブースとかあーそういうなんていうのそれは別にカンパニーだけじゃなくてその工業高校とかあの高校とかそれからあと個人で活動しているアーティストとか、まあ、そういった人たちとか、ね、があのバッて寄り集まってるようなそういう状態の場所だったので。なのでねお客さんも別に企業の人とかそういう人ばっかりだけじゃなくて大学生とかまあでも工業系の大学なのかもしれないけどおおオタク的な人とかあなのかもしれないけどでも家族で来てる人とかもいてなんかあの楽しめる場所じゃ楽しめる場所かなみたいな遊園地みたいなねまあそういう雰囲気だったんですよでそこそういう,うんフェスっていうか集まりっていうのは結構気にしてたんで前々からちょっとサーチしたりしてでたまたま都合が良かったのがこの国際ロボット展春にやってた2月のイベントだったんですよねでそれに行ったぞっていうところの話題もちょっと絡めながらこう回転寿司じゃないまあ回転寿司が掘ったんだけど回転寿司ファミレスのロボットのロボット話がですねうん、その話、えー、せっかくだったらその話をちょっとまた焼き直そうかっていう,<笑>う感じになるかな<笑>まあほぼ雑談っちゃ雑談なんだけどうーんそうですねで僕は結構気にしてたテクノロジー関係の話題で言ったらえっとその前の冬頃にあったのが11月か11月にあったのが去年の11月にあったのがそのえー、っとなんだっけな、えー、っと二次電池店二次電池店っていうのがあったんですよでそこも確か東京ビッグサイトで行われていたブース型の参加型フェスティバルですねうそれはウェブサイトをチェックしててあこれ行きたいって思ってたんですけどちょっとこうどうしてもこうその時は忙しくてうーんちょっとまあでも2ヶ月やってるからいいかまたちょっと考え直すうスケジュールしてっていうふうにし後回し後回しにしてたら生き逃しちゃったっていう悲しい話なんだけどこの二次電池店二次電池店の何がすごいかっていうと国際ロボット店っていうのはあのロボットだからくくりが広いんですよなのでまあ分かりやすくその人型のロボットみたいなのを追求しているところもあればうんまあそのでかいアマゾンの倉庫とかで働くようなアームロボット、まあ、そこから派生して、えー、運搬とかそのベルトコンベヤーみたいなところの、えー、テクノロジー外部装置からそれからそれをコントロールしているソフト関係の装置とかねあとエンターテインメントに振ってる分野まであ,あらゆるところが総合しているロボットっていうことなのでなのでとっても広いわけですよね、うん、だからそれだけいろんなものがこうごったになるっていう面白さがあるんだけどいかんせん二次電池っていうのは電池だけじゃ電池ってくくってもなんかすごい日地かニッチ集がすごいするけど<笑>二次電池ねまあ要は広く知られてるので言えばよあの身の回りにあるリチ、えー、と充電池リチウムイオン充電池があ主なものだと記憶されてると思うんですけど。スマートフォンとかノートパソコンなんかに格納されているものがこの種の二次電池ですまあいわゆるモバイルバッテリーっていう類のものですけれどもでもまあ持ち運びが可能な、えー、と電気媒体っていうのかなだから乾電池とかあそういうのも含めてバッテリーです。持ち運びが可能なバッテリーでまたいろいろねそ,のそういう乾電池っていう固形の電池からあ固形のまあ電池からあとはあのー、それだけじゃなくて液液体が入ってるようなそういう電池まあ車の中に入ってるようなそういうニッケル水素電池みたいな日華ドだっけまあニッケル水素電池だったかななんかそういうもの含めての持ち運びが可能なあの電気持ち運び可能機っていうのがモバイルバッテリー。まあ、乾電池は多くの多くは使い捨て使い切りタイプなんですよねそうそうそうそうそう普通そうなんだけどまあそれをねまああのまあここをんか<笑>あのノリで喋り続けちゃってるけどあんまり喋ってもしょうがないですね<笑>あのどんどん変な方向に行っちゃうからねまあまあまあ要はポリマーみたいなそういう化学素材を使ってあのま,あまたこうあのなんかに電気イオンがあってあのなんていうかなその電気をためられるっていうことでためてで使われていくとまたこうイオン化されていくんだけれどもあの、ま、充電っていうことで電気を流せばこうまたこうそこの中でこう電,と電,気電気をためることができるっていうようなねあのそういう循環的な動きをする電池のことがいわゆる充電池二次電池って言われるものですこれはいつからだっけ世の中の人が使えるようになったのは結構それでも浅い部類のテクノロジーだと思うんですよね20年とか30年ぐらいじゃないかなそのコンセプトモデルとかはまあ置いといてねその研究段階のレベルは置いといてでもあの一般に普及してのはここ最近とと言っていいと思い思ますでだからその当時あったって言ったらやっぱり、えー、と日華度電池とかそういうもので、えー、使い、えー、回すことが、えー、充電すればまた使い直すことができるんだけどもその寿命が極端に短いとかねそれからあオンオフを繰り返すような動作にすごい弱いとかね、うん、そうするとす,すぐに電池がへたっちゃってあ使,えな使えなくなっていっちゃうっていうような電池っていうのがであと充電にものすごい時間かかるっていうような電池がまあ重く使われてたんですよ。であのそこからリチウムイオン電池っていうのがまたこうああのその後に出てきてでそれが非常に小型化されてるしその電,池のえあの電池の経年劣化っていうのがとてもおまあとても何て言うのかな小さいっていうかそれまであった二次電池に比べるととても、えー、少ないっていうものなんで。えーまあ、カメラのバッテリーパックに使われてたりとかあとは携帯ですねスマートフォン、まあ、PHS とかあのそういったものに、えー、非常にだんだん使われるようになっていって世の中に広まっていったで一気にそれが広まっていってスタンダードになった電池なんですがでもそのリチウムイオン電池っていう風になったものですらあ相当だから。期間が短いんですよ、ね、赤ん坊なんでですすよよね赤坊な技術的に言ったらまだだから目下のところの今話題のね電気自動車って言われてるものは全然技術的にはそのまだまだなんですよ。でまだまだっていうのは何がまだまだかって言ったらその,その自動車の躯体とかあと AI がどうとかっていうあのそのスマートメディアとしての,の IoT 的なメディアとしての電気自動車っていうところ自動運転とかねその話では全くなくて、えー、とまあ全くないっていうかそこも重要なんですけどもでも結構そこは技術的には割ともう進んでるところではあるんですよねでも蓄電池のエリアが全然そのなんかまだまだなんですよね高速距離だって実はかなり短いんですよ100キロぐらいでしょ多分実際実質使ってたら100キロ持つか持たないかでもう一回フル充電しなきゃいけないとかあ,あとバッテリーパックの大きさ重たさっていうのが、まあ、ネックになってくるとかうーんだからそこのイノベーションっていうのが結構騒がれてるところなんですよね多くが。西電池店っていうのがまさにそういったものを多分フィーチャーしてるイ,ンイベントなんですよ。これもシーズンで2回やるというところでまたえっ、ー、とあれは多分ずらしてると思うのでその国際ロボット店とかいろんなもののテクノロジカルなもの,、まあ、そ,のそれだけじゃないけど使われあそこの東京ビッグサイト使ってる団体は。だから結構それでずらしてるので冬と冬と秋ってことなのかなにまたでもやるはずなので、まあ、ちょっとできれば行きたいなと思ってるんですよねうんすごいニッチですよねとあんなでっかい東京ビッグサイトっていうエリアを全部使った上でので二次電池縛りっていうね、まあ、逆に言うとそれだけホットなあ場所っていうことエリアのまあ領域っていうことだと思うんですけどで何の話かっていうとそういったものがね世の身の回りにあるんだけど溶け込んでいるんだけども切り離せないところにあるんだけどもでも見えづらい見づらいまあ見ないっていうゾーンなんですよね。でもも見見ないし見えないいしえところに行ってるんだけれども着々と進んでいっってるってるうここねで着々と進んでいって、まあ、気付いた頃にはあれっていうね感じで、あのー、スタイル身の回りの何気ない日常のスタイルが変わっちゃってるっていう,う後から振り返ってあれなんか思い返せば随分変わっちゃったねってことになってるでもずっとそれは続いてってるっていうこうリニアに進行してってるっていうことなんですよね。でそれはそれこそスマートフォンがいつの間にやら変わっちゃったっていうそれが気づかないとこうダンってジャンプして進んだように見えるけどまあこれはいろんな引きこもが,もが折り重なった上でえどんどんどんどん変化してってるっていうところにあるところのハイライトシーンなんですよね。でまあ別に歴史とかそういうなんか一本筋の物語みたいなことを喋りたくもないし喋ゃ喋ろうっていう根気それからモチベーションがあそんなないのでグダグダと適当に思いついたことをしゃべりたいなと思いますいろんなところからネタをこう放り込んでね。でまた最初の話に戻ると友達と話してて親って思ったのが回転寿司でも今ロボットが導入されていますという話だったんですよねで僕はそもそも寿司に行く文化がなかったもんですからうちが寿司食わないとこだったんですよね食わないうちだったので、まあ、刺身とか寿司みたいなものに馴染みがなかったから、まあ、子供の頃から別に欲しがることもないし、えー、それに伴ってまあ自ら食いそこ寿司を食いに行くみたいなことも全然なかっただけどうん何のあれかわからないけれども急に冬の。ある冬に冬の夜に回転寿司がの寿司が食いたいっていう,うずいたことがあって寿司は寿司でも回転寿司の寿司が食いていっていうねで回転寿司の寿司って、まあ、偏見だけれどもあのジャンクなジャンクフードっていうののその何て言うのかなエッセンスが入ってると思ったんですよ、うん、マックみたいな。で僕マックの食い物が食べたくなる時があるのねそのハンバーガーが食べたいっていうんじゃなくてマックを食いたいっていうふうになる時があるのと同じように寿司は寿司でも別にカウンターのねカウンター席の高級寿司が食べたいとかじゃなくて回転寿司が食いたいってなったんですまあそのお店の、まあ、もう独特だからそれを味わいたいっていうのもあるんだけどでようなような徘徊して蔵寿司までたど、えー、り着いてでそこで結構並んでたんですよね夜だったけどでそこで,で、えー、と結構待ってで回転寿司にありついてで、まあ、ちょっとしたカルチャーショックを覚えながらあこんな感じなのか回転今の回転寿司はっていうのでそのカウンター席だったんだけどカウンター席っていうあのあれですよねなんて言うんだろうあのパチンコ台みたいな感じで隣のスペースとすごい密なんですよね近いの。で自分のゾーンっていうのがそれこそ機械みたいにあのブースになってて、えー、目の前に食器を流し入れるその口が開,い開口部が開いててでそのうん何だっけなまあ上にくら寿司だとそれをい10枚ごとにかなガチャガチャが弾けるみたいな、まあ、そういう特典があるんだけどその機械が上にあってで目の前にあお皿をね目の前で流れてくるお皿を取るゾーンがあってでプラスんタブレットが目の前に据え付けられててそのタブレットで欲しいネタを頼むと。あその目の前でゆっくりゆっくり流れてる回転ずしと別レーンに超特,超特快の,あの中央特快中央線の特快みたいな特別列車が流れてるところがあそこのレーンがあるのね別で。っていうそのシステムが全て組まれてるう全て組まれてるハイテクなあ席っていうところに。人間がこう当て込められて座る感じのカウンターなわけですよね全てそのシステム上の一人っていう駒になってるわけですよあの食べる側がすごいだからよくできてるなって思ったんですけどで隣の人とエルボー<笑>肘突き合わせながらこうあなんかあよく食べますねみたいなさあのー、まだあ,あその寿司ああどうぞどうぞみたいな,なんかそういうやり取りもあしながらねあのああその寿司あなたも頼んだんですかあじゃあ先どうぞみたいなその中央特会をがあのたまたまかぶるっていうようなこともやりながら、うん、ないかんせん隣との席が近すぎて目の前に注文したところにやってくるんだけどそれがあれどっちだろうっていうあの目線の目線の戦い合いが起こるんですよ一瞬ねバチってスパークして。でそんなところでまああの散々食ってで寿司がね寿司ってさなんか知んないけどさまあす酢飯とまあ刺身だからそもそもまあさっぱり食べられるような料理なわけ料理の部類なわけですよね。まあまあ、よくよく考えたらたんぱく質と炭水化物っていうまあ協力タッグを組んでるね。はいカロリーハイカロリーっていうかあの、まあ、カロリーとあータンパク質っていう相当な食べ物なんだけど、うん、口当たりがすごいいいしスルスル食べられちゃうから気づけばさなんか20皿とかさ、まあ、そうなっちゃうわけですよで「あ食べた食べたまあもうでもお財布とのか兼ね合いもあるしもうそろそろこの辺で、えー、この辺で許しておいてやるか」って言って。立ち上がろうとしたらズンってこう重力を感じてあのあれなんか大変だってなっちゃいましてあ見るか何ていうのかな感覚的にあの明らかにお腹が重くなってるのねあなんか立てないみたいなあので胃,胃がねもう完全にパンパンに膨れてる袋状あって袋なんだっていうのをよくわかるでそれでなんとかよたよたこうか、あのー、チェックしてあのー、感情してで外出て外出たら歩くのが大変っていうことにまたびっくりして冬の寒い夜の中をあのー、よ,たよたよたよたよたこうお腹抱えてね泣きそうになりながら帰ったの覚えてますあんなに楽しみにしてた寿司なのに気づけばもう一気になんか食べちゃってもう記憶ないよ何食べたのかもうで相当食べたのに何,かたた何,た何食べたのかわからないっていうこの空虚感これにこうい,いたたまれなくなってなんかこう<笑>泣きそうになりながら帰ったっていう変な思い出があります変な思い出がでそれを思い出しましたね回転寿司ってそれだけとても変わってるものだしなんていうのな料理屋さんっていうか、うんまあ、食事どころですよね、うん、食事どころなんだけれどもでも同時にそのシステム化っていうところの進み具合っていうのがちょっとこう食事に来てるお客さんお客さんの都合がメインじゃなくてそのシステムにお客さんが組み込まれるっていう形になってるわけです。逆にでお客さんの方もお客さんもそのカルチャーにむしろこう甘んじてこう受け入れるっていうかそこに乗る乗っかるっていうようなあ形として浸透してるすごい不思議なものだと思います。でそれが寿司っていうのがあなんか面白いっていうか。逆に寿司だからこれができたのかっていうかうーんそこが面白いですよねこれがちょっとテクノロジーと日常のマッチングみたいなののうーん一つ短所になってるくるんじゃないかって思っわされたんですよねそれは友達が「今の回転寿司はあロボットも導入されてるぜ」っていう。回転寿司ってその流れてくるレーンにお客さんがこう合わせていくっていうやり方だからそもそもなんかシステム化されててテクノロジカルじゃんそこにさらにロボットが入り込む余地なんかあんのみたいなまあもちろん寿司を作ってるロボットだって導入されてるわけだからえー、じゃあ人間が一切なくなるでもそれもなんかやってんじゃないかなあそういうことっていうサービス的なところっていうねで調べたら活発ぱ寿司で確かにサーブするロボットが導入されてますと。あのなんつうんだろうベンチャー企業かなとタッグを組んで接客、えーまあ、ロボットっていうのを展開してるお店があるらしいと。要はボックス席だよね。う,ん,うんと回転寿司はその回転してくれベルトコンベーヤーだけじゃなくて。そこと別にファミリーが座るボックス席みたいなゾーンもあるからそこに人員を派遣しなくて済むようなロボットっていうのを、まあ、導入してるところがあるとあそうかそうかって思ったんだけどでこれは僕の実感とも合ってて、えー、でその実感っていうのは僕がファミレスに行った時ねも,うファミレスも結構割と好きな方でなんか折々において作業したりとかするときに、まあ、特にパソコンの作業だけどそのパソコン作業するときに利用することが多いんですよね、まあ、結構なんかちょっとした料理と、まあ、あとドリンクを頼めばあ数時間入れるっていうかあの、まあ、お客としては使いやすいお店側からしたら迷惑な客ってあれなんだけど、まあ、それで粘り続けることができるから、まあ、割といるんだよねでネット使えるしでそこである、まあ、ガストなんだけどガストのお店でに行った時にロボットサーブするロボットが導入されててそれが何て言うのかなおおって思ったんだよねなんで大っと思ったかっていうとそのロボット現場で働いてるロボットのやっぱりこう真新しさっていうかちょっとした不気味さっていうのがやっぱり最初は感じたからなんですよねで。これはテクノロジーっていうのを最初に導入し始めた時っていうのはやっぱりこうそういう不気味さとかそのちょっとなんかあれっていうのをとしものとしてなんか受け入れられていくっていうかリアク処されていくっていうのがあ,あるあるなんだけど AI とかねんで怖いみたいなうん不気味の谷みたいな感じの受けられてくものだと思うんですけどで最後は慣れ,慣れちゃうっていうか逆にそれが普通じゃないみたいなでファミレスもその今それの半ば近いところがあってタブレット化がほぼ進んでる状態でお客そのできる限りお客さんとお店側の人が何、あのー、て言うのかなあー勝ち合うっていう場所っていうのがどんどん少なくなってってるわけですよ。まあこれはコスト削減っていうところでもあると思うんですけどさっきの一部でやってた公共の話で言ったらそのシステムの部分ですよね。人とかそういういコストをカットしていくっていうところと、まあ、マッチングするっていう事情もあるんだと思うんだけどでロボットが導入されてであとはお客さんを半ばある種サイボーグ化することによってそういう何、えー、だろうその次の段階にテクノロジーがいってるっていうかそういう文化っていうのがいろんなものと混じり合いながらあ変化してってる現場だぞっていうのが。あ実感だったんですよね、うん、あのタブレットがそれぞれ据え付けられてて番号が振られててっていうものはあ,であとどんどんどんどん自動決済とかや,りや,やっていけばあこれはもちろん人がサイボーグ化されていくってことなんですよね。そうだから店員をサイボーグ化するとかロボット化するだけじゃなくてお客さんがいる限りはその人つまり予測不可能な存在が常に居続けるってことなんですよねでそれをコストっていうふうに見るんであればあどんなクレームとかどんな要望をしてくるのかわからないからあそれをサイボーグ化しちゃ,えばしちゃうっていうことがあの解決っていうかあ手法の一つとしてはあるわけ。とするならばそのインターフェースを置いとけばいいっていことなんですよね。その各テーブルテーブルを一つの単位セルとするならば。あそこをインターフェースにして何、えー、ていうのかな記号化しちゃえばいいってことなんですよね。それ,それがまああのファミレスとかあそういうチェーン店とかそういう食事どころでは普及してってる、うん、情報化って言ってもいいけどでまあウーバーイーツとかそういうことになってくるとまたちょっと違う。部分分野でのテクノロジーなんだけれどもそれはあインターネットとかその話に、えー、もっと密着してるところだと思うので、えー、それはまた後で喋ってもいいかなと思いますけどでんそこでガストで見たロボットっていうのがあこれがね国際ロボット店で見たロボットだったんですよでまたこれさそういうロボット店とかの展示空間であブースに行ってそこにいる人とおしゃべるのが結構面白くて<笑>あのうん別に買ったりとかさ顧客になるわけじゃないのにりその人と喋ってるのがすごい面白くて<笑>ただただ粘るっていう嫌なやつをまたそこで展開するという。え本社からね、まあ、来てる営業のエキスパートみたいな人がそこで、えー、来てるわけですよで、まあ、名刺なんか見ると大体そのなん,とかなんとか部部長とかさそういう人がやってきてるんで、ねまあ、ベンチャーだったらそもそも人数が少ないからあのまあ部長が来たりとか上役が来るっていうのは分かるんだけどでそこで手にそこでチラシとかを結構いろいろくれちゃうんですよとんでもない量のちゃんと作ったやつがあのくれたりしてでそこで。見かけたロボットまあガストにあの正式導入してるっていうことであの二重の王っていうかそのなんかデジャビューを見た感じだったんですけど、まあ、この,コンそのなんかねロボットのコンセプトもすごい今,今時っていうかあ今こういう風な潮流が来てるのかっていう。のが見えて結構面白かったんですよねどこもかしこも何て言うかある種のこう共通性みたいなのがあって今結構アタッチメントとかそういうバリエーションとかえっと何て言うのかなあの何、ー、て言うの汎用性みたいなそういう,うところっていうのが今結構特にハードハードウェアをってるような分野では来てるコンセプトだと思いましたでそれの多分一つとして開発されてってるものだと思うんだけどちょっと待ってくださいね。まあわ,ざわ,ざわざわざこれをあこれじゃねえやわざわざこれを探してお話しするほどのものでもないんだけど、まあ、せっかくたまたま持ってるしたまたま持ってるし。喋りたいので探し,探しますとあこれだ見つけた<笑>失礼これこれこれでねこうブースで実際に動いてたんだよねあのー、そのガストにいた導入されてるやつと同じ型のロボットがこれはね、まあ、このパンフレットをもとにすると、どうも配膳運搬用ロボットシステムっていうものの展開の一つだ,だそうです。えー H えー、株式会社 HCI っていうところはね、あのー、HCI ロボティクスのっていうその部署が、まあ、主に開発を進めている、えーえー、ロボットたちであると。でこれは配膳運搬用ロボットシステムっていう名前の通りで、えー、主にその主戦場とするのは、えー、そういう料理屋、まあ、食事する場所とかそれからあと倉庫とかあと何て言うのかなあと介護施設とかそういうところで働くようなロ,ロボットであるっていうことなんですよで。このロボットたちの特徴はやっぱり棚型になってることね。棚ケースーになってて大きなでかい箱なんだよね、うん、棚がついてる箱が車輪がついてて動くみたいな簡単にちょっとそういうイメージのロボットなんですよとっても機能的機能に特化したものなんだけどその武骨なものにやっぱりこうインターフェースがついてて、えー、まあ液晶パネルみたいなのがついててそれが多分コントロールパネルとあと、えー、人とのコミュニケーションを図るえー、顔表情の役割になってるんですよだからこれガストに行ったタイプはベーラーボットって名前がついてるタイプなんですけど猫耳がついててね<笑>でなんかなんつうの絵文字アスキアートってんか絵文字みたいな猫,猫キャラがついてますなんかどっかで見た感じだけどこれね某ゲームのキャラクターになんかちょっと見,見えるけどなんか目がでっかい猫ちゃんがあ顔がついてる棚が動いいててるっていうちょっと不気味なねあの感じなんですけどで意外とでけんだこれがあー人よりもね体積があるようなサイズのロボットでこれがゆっくりゆっくり店内を動き回ってる姿がちょっと音楽鳴らしながらやってくる姿がちょっとビビるんだけどで指定されたテーブル席にまでこうゆっくりやってきて。えー、でスッて止まるんだよね。当たりくださいって言って、え何俺のことって、なんかあの、いやいい、いいですみたいになっちゃう感じの、あなんかこう、迫ってくるのよ。あで、まあ、棚からこっちで取るっていうね、それはセルフなんだけど、で食べ終わったらそこに入れるっていうか、下げるのもそのセルフでやれるっていうか。で、この、でこの HEI っていうところはあのー、そのロボティクスだけじゃなくて、あのーまあ、いろんな分野にこう触手を伸ばしてるわけですね、うん、結構いろいろやってるわけですよ、まあ、エ,レエ,エレクトロニクスっていう電気関係のこれはインフラだと思うんだよねインフラストラクチャーに関わる技術とかあ極細ケーブルうーまあ、ケーブル類とかで、多分、電装用だと思うんだけど、電子機器の部品とか、あフラットケーブル、ああ、まあ、これはあれだね、機械用のあれだけど、あ,あと、自動車のためのやつとか、あと人工芝、チューブ、まあ、ケミカル、化学繊維とか、化学物質の研究開発、それから、あと、まあ、もちろん物流とか、食品関係にも手を出していると。で電力ケーブルってここにもあるけどこれはあのさらにこうインフラだよねさっきのみんなのものっていうところに入り込んでるわけですよねそうそうそうそうそうだからいろんなことをやってるんですようん、でこれいろんなことが関わり合ってるところでのテクノロジーなので、えー、ロボットだからロボットのーハードウェアだけ研究開発してますっていう風には今の多くのメーカーとかそれからあと、えー、イノベーションえっ、ー、と何て言ったらいいんだろうあのスタートアップの会社っていうのはあ多分そういうキャラクターとしてはやってないところが多いんじゃないかと思うんですよね結構あの特化するっていうのもあるんだけれどもあのいろんなことを実験しながらやってるっていうところが多分今のキャラクターなんじゃないかとは思います。それがオールマイティー性みたいなところにも多分通じてくるんだと思うんだけど、で、ちょっと待ってね、あの、しまってと、いっぱいあるんだ、このチラシが、もらっちゃっただけなんだけど、でこのブースがね、ブースでこれ動き回ってたんだけど、なんか近寄りがたくて、話聞かなかったんですよ。話聞かなかったんだけど、でもなんでそのチラシを今手にしてるかっていうと、その前でやってたそのブースにお話聞いてでそこでもらったチラシに紛れ込んでたんですよ。紛れ込んでたの。でどうやらこのブース僕が話を聞きに行ったブースと実はこのタッグを組んでその会場でプレゼンしてたらしいんですよね。<笑>知らなかったけど僕が話を聞いてたところはこれ塔の製機ってとこなんだけれどもユニフレームってアルミニウムのちょっと複雑な形状をしているうーまあ組み換え可能な企画化されたフレームをどうやらやってるメーカーらしいんですよ。まあ、金属機械部品っていうところなんだと思うんだけど組み換え可能でその立体パズルみたいに用途に合わせて作り替えが可能なそういうものです。フレームそれを開発してるところで、えー、それとロボットここも多分ロボット部品なんかもうちょっと作ったりとかあとは提供してたりするみたいなんでそれで、えー、あの組んでたんだと思うんですよね、うん、でその目の前で動いてたんだけどなんかねブースにいるそのロボットっていうのがちょっと哀れで、えー、これって運搬用のロボットで地面を動き回るタイプのものもじゃないですかだからあ本来で言えばいろあの広い範囲を動き回ってしかるべきでしょで人のところに人と人のと間を行ったり来たりするっていうかでもブースは細かいっていうかこうきっちりと決まってる限られた空間空間でやんなきゃいけないっていうものじゃないですかだからなんかねあのなんか1 5メー,ター四方みたいなところをこのロボットがヒステリックにこう<笑>ひたすら往復し続けるっていうなんか,なんかこうあの神様に教え使ってしまった哀れなロボットみたいになっててでそこにねあの笑顔振りまぎながらあその棚のところにお菓子みたいなのをふんだんに詰め込まれた状態でフル搭載され満載された状態で。みんなこんにちは仲良くしてくださいみたいな感じでこうひたすら行ったり来たりしてるのがあのちょっとこう不気味になって近寄らなかったんだけど「わ何これ怖い」みたいになって近寄らなかったんですけどまさかガスで再会するとはというね、えー、まあそういうものがありましたでえー、まあだからもう日常の風景にもなってきてるっていうところそのレベルには降りてきてるってことですねそそうそう,そうでかそのお寿司屋さんも含めてだと言っていいと思うんですがそういう食品サービス飲食業みたいなものっていうのはえー、っとね多分すごく効率が悪いものっていうのが前提にあるものだと思うんですよ。まあ、もちろんその残っちゃうものね。えー、本とか<笑>なんか製品とかそういうものっていうのは残っちゃうのは残っちゃうので今のその税金のシステムとかあールールに照らし合わせてずっと取っとくわけにいかないっていうその残るものは残るものでの苦労っていうのがもちろんあるそれコストの部分はあるとは思うんですけどでも飲食業飲食サービスって何つうんだろうそのはためから見ててもこなんかなんコストがすごいあるなリスキーだなっていうのがなんとなく察しがつくじゃないですか要は在庫しておけないでしょそもそもが傷んじゃうものだから生ものだったり足が速いものだったりする,するから翌日にはあのー、新しいものに変えなきゃいけなかったりとかあで買える時に古いものは必ず廃棄処分しなきゃいけないとか、まあ、もしくはもそれぞれ持ち帰るってことになると思うんだけどでもそのどのくらい人が来るかわからないし買われるものかもわからないからだから必ずその日の始まりにはちゃんと在庫してなきゃいけないってある程度の在庫を取っとくっていうこともしなきゃいけないっていうねでも売れなかったら全部ゴミになるっていうのは確定っていう。それも足が速いわけでその1年とか持ち持っとくわけにはいかないわけですよそのさっきの本とかだったらまあ1年ぐらい在庫しとくっていうのはまだまだいいかもしれないけどでも食品で1年在庫ってほぼ無理でしょだからそれが多分えー、数時間下手すると数時間単位というレベルで繰り返さなきゃいけないっていうのはこれはね憧れてやる個人がやるっていうのにはあまりにもリスキーすぎると僕は思っちゃったんですよ。でおまけにそれが食べられる場所として何、えー、て言うのかなその工場っていうところもその、えー、資材投資,投資っていうのがものすごいあるけどそれはそれで,で売り場っていうところの場所を取るでおまけに食べられる場所っていうイートインスペースとかあ席を用意したあ食事処っていうサービスになってくるとさらにそういう場所っていうのがまた必要になってきたりそういう、えー、サーブする人っていう人件費もまたかかってくるみたいな人もかかるっていうところで、えー、どんどんどんどん様相が増えるごとにそれがなんあの売買ゲームみたいに。膨らんんじゃううものだと思うんですよこれはうーんなんかほっとけばどんどん極端に効率化していくかもしくはつなくなっていくのがで実際なくなってってるんだけど多くはでも同時に新しくできたりとかっていうのがあるわけですよだから何て言うのかな極端に消えることがない消える極端に減少することがない分野っていうのが不思議なものだと思うんですよね。でそれはある種娯楽にも当てはまるところでそれがねなんていうんでしょうか、まあ、このパンデミックがあってで引きこもんなきゃいけない、あのー、社会がある程度ストップしなきゃいけないよっていうふうになった時にも、まあ、そうなった時にある種システムを最大限フル活用した効率のいいやり方それこそインターネットっていうものが可能にするんじゃないかって無想された時の情景がある種皮肉にも、うん、実現されかかったわけじゃないですかあの極端な例だけど。みんなが個別のの部分あのー場所を持ってて、個別の場所にい,なあのいて移動しないでも世界とつながった状態で,で、あらゆるものを手に入れることができる、満たすことができるぞ。で体験もそのインターネットを通してすることができるじゃないか、インターフェースにアクセスすることによってシンクロしてすべてことが進むじゃないかっていう、そういうある種こうその時は夢のような情景が、まあ、実はこうまあそうとも言えないみたいなねことがある種パンデミックの状態だからこそより人々に意識させられちゃったみたいなところが多分あるんですよ。でんそんな中においてやっぱり娯楽とかその旅行とかそれからなんだろうそういうみんなで食事に行くとか飲み屋さんに行くとか。<咳>そういうい非効率的でとてもリスキーなものであったはずのものがやはりこう求められるものなんていうかある種必要な部分をまあ人間に必要な部分を担保してた場所だったっていうのがまあよりこう如実になったんじゃないかと思うんですよね。そうそうそう。なんかねなその非効率性がある空き地っていうかうん,なんかそういう場所ってまあある意味でその次のテクノロジーの実験部隊としてとても好都合っていうかあのいい部隊だなっていうことも同時に感じたんですよ。かかるとか効率がいいっていう風にあにやりやすいところだったらまあ何てのかな実験してもあ実験の通りのデータが取れたみたいな感じで、まあ、どんどんどんどん勝手に進んでっちゃうっていうかですよでもそうじゃない部分特にこう AI で AI が研究したがってるのはあの AI の先鋭化っていうか純粋化じゃなくてその人間って何っていうところだったりするんですよ。で人間があ,のある種複雑で分かりにくい部分を、まあ、まだまだ持ってるからこそだから AI っていうものを使って新しい写し鏡を用意することによってあ研究が進むんじゃないかっていうことをやってるわけねそうだから複雑で分からないところにこう研究部隊があー敷かれてくっていうことなんですよねだからこそそういうい娯楽とかうーん何て言うのかなその効率が悪いな何でのためにあるのか分かんないっていう空き地とかそういう場所にどんどんこう、えー、入り込んでってる、えー、とテクノロジーのその何<咳>て言うのかなうーん日常レベルの宇宙開発とかそういうそこまでじゃないレベルの舞台ではそういう場所に、えー、来てるんじゃないかって僕は思ったんですよね。で特にねそこで戦場っていうか舞台設定として目をつけられるのはあの何て言うのかな研究の場所として利用しやすいかどうかっていうのは必須条件だと思うんですよ選定する時に。だから例えばうーんまあ仲のいい個人経営のお店とかだったら、まあ、入り込んで面白一緒に面白がってやってくれるっていう,う下町ロケット的なやり方っていうかができるかもしれないけどそのまあうんと企業が組んでとかそのいろんな人がいあの入れ替わり立ち代わりとかっていうそういう目まぐるしい変化が起こる先進テクノロジーみたいなところって親和性が高だからあのー、ま,まあある種都合の何て言ったらいいんだあのまあある種合理的なあ部分科学的な部分っていうのとその人間的な部分っていうののマッチングっていうのがやっぱりこうそのうまくこう組み合わせが、あのー、しづらいところっていうのがどうしてもあるんですよねうでそこの折り合いっていうのがミソで,で僕たちはもうすでにこう何て言うかパソコンも使えばスマートフォンも使えばインターネットを,をにあのー、そこにダイブするわけダイブしちゃってるわけだよね普段から。でそれをやってるっていうのはその折り合いっていうのがううまく溶かかし込めてるからそうなってるるらそなっわけですよ一部のオタクがやってるだけじゃなくてもう一般の人があの年,をあの年を取ろうがもう若い人であろうが知識があろうがなかろうがそこにあのアクセスして浸れるっていう風になってるってことはそこのなんていうのかなそのうん折り合いのつけ方っていうのがあ徐々に徐々に調合され調整されていった。調整されている末に割かしうまいこと言ったぜっていうことになってるんだと思うんだよねだってノートパソコンで今使ってるのは数十年前にありえないレベルのものだマシンなわけだからねそれを普通に使っちゃってるっていうことがあのもう驚くべきことでその折り合いのつけ方としてまず最初にええー、と考えなきゃいけないのはその場所人だよねでうんそこのいい実験部隊っていうのが僕は一つあるとすればそういうチェーン店とかなんじゃないかと思うんだよねでチェーン店もある種企業でしょカンパニーなんだよねでカンパニーとカンパニーがある種組むっていう形になると思うんだけどでもちろんチェーン店もここの個々の、えー、お店っていうのは店長もいればそこで雇われてる人、まあ、アルバイトさんとかあの店員さんっていうのが人たちじ、えー、といろんな個人が集まってそのお店を回してるわけだよね。でそこにおいては人なんだよね。やっぱり複雑なさっきのプライベートなあの個人経営のお店みたいなのと同じように。でもでもそこは企業のの一部としての現場なんだ,よ、ねうん、だから上が決めたっていうことはそのシステム導入があるし速やかに進められて上からの導入の,あの,、えー、なあの事例っていうかあの指示があってその一気にこれが広まるし指示決定っていうのも上が決めちゃうっていうかだからそれはとても科学実験とかそういう。臨床試験の現場としてはとても好都合なあちろん現場はそれによってあの難しくなるしまた新しいことをマニュアルにしなきゃ従わなきゃいけないとかあのむしろ手数が増えちゃったとかより面倒くさくなったっていう現場の声もあるでしょうそれがやっぱりこうバッティングするとこだったりすると思うんですけど人との。あととお客さんがあの混乱するとかねでもそれが多少あったとしてもあのやれちゃうってことなんだよね。うん企業だから。である種そういう現場からの声っていうのはあ,ーあのー。否定的な声があったから、あ、じゃあやめよう、すぐ売り上げに直結するからやめようってうんじゃなくて、母体がでかいからこそ、まあそういうのが多少あったとしても、あ、じゃあこれは逆にお客様の声を大切にいただきましたということであの、参考にさせていただくための,の重要なビッグデータの一つとして、えー、使わせていただきます、ありがとうございますっていうふうになってあの、むしろ利益になるわけですよね、それがテクノロジーの。養分になるっていうかな,なんかあのあこういうところで行われていきそうだなっていうふうに僕はあの見てて思いました。うん、で同時にその何て言うのかなそこがあの人々の日常のあ、まあ、つまり人間的なその複雑さっていうかよくわからないものだに、うん、よくわからないその場所としてとても分かりやすく表れてるところ。だっていうのがあ,あと話してたのをこれだね、うん、なんかアメリカそれが日本の話だけじゃなくてアメリカの例をちょっと喋ってたんだね。でアメリカのうんと例で言ってたのが今ちょうど今っていうかまあちょっと前の話だけど、まあ、パンデミックもあってでまあ今ちょっと落ち着いたりしてで。今結構インフラ、インフレが起きて非常に高い、えーまあ、賃金もアメリカは上がってるけど、でも物価が高騰したりとか家賃が非常に上がってったりとかっていうのがあ過去にないレベルで上がってってるっていうのがだんだん問題になってきてる。で、それの一つの例、あの原因としてあのインフラの問題っていうのがあるらしいと。で、それはパンデミックによって引き起こされた部分トランスポーテーションの部分っていうかその運搬ねうんタンカーで海の向こうから運んでくるところの,その港湾の人員不足っていうのもあってのうんコンテナの行き来がうまくいかないとかあ船のやり取り、えー、切り回しとか取り回しがうまくいかないんだぞっていうのもあるあるんだと。でそれからあとトラック運転手があ高齢化が進んだりして、えー、人員不足になっているとトラックドライバーも全然いないらしいんですよね。でまあだからそこに高級がついてまたちょっと呼び込もうとしているところもあるそうですがでそうした部分っていうのはまあひとえにパンデミックが原因だけとも言えないんですよね。うん、その、まあ、パンデミックによって需要が、あのー、こう一気に上がったっていうところもあるでしょうあるであ,あ,それあるんですけれどもその需要が上がったと同時にそれをカバーしきれるだけのそのバックっていうかリスクヘッジをできる余裕がなかったっていうところなんですよね、えー、主に人がいなかったってことねそれは今始まったことだけじゃなくてえーうんなんだろうちょうど今支えている人たちの年齢560とかの人たちっていうののその下の世代が全然入ってこなかった育たなかったっていうのがあるそれはまあ人々のねその欲求とか夢が変わってったっていうのもあるあるみたいですけどどうもまああるんじゃないかなっていうのもあってやっぱりこうトラック運転手とかそういうものに夢を持つんじゃなくてもっとこうテック系のものとか IT 系の分野に若者の夢とか希望っていうかこう,うん願望っていうのは変わっていったりしたのもあって入ってこなかったそ,のこうそういう育てる育成っていうのがうまくい,いかなかったと。そこでね、うん、今そういう不足した状態で放っとくとそれはそれでまずいから,だからそれの解決策としてテクノロジーを突っ込めばいいんじゃないかっていうので例えばトラックは自動運転を突っ込むとか自動運転のトラックを用意するとかあ,あと港湾の、えー、とタンカー,あーっていうかあの何、ー、て言うんだえー、荷下ろしとか荷上げとかあそれからその<笑>下ろしたコンテナのコンテナコンテナの砂漠クレーンがあるんですけどそのクレーン運転手っていうのもいなトラック運転手と同じようにいないんだけどそれを自動運転のロボットに切り替えるとかねでそれはどっちも技術的に可能なそうですで実現してるしてますけどえー、クレーンの方がね、えー、っとね、その現場のコントローラー、あのーえー、コントロールをしている人たちの,そのユニオンとあの対峙しちゃってる。こううーんもう今、需要に対して供給が追いついてないからあの自,動運転自動運転のロボットを導入したいっていうあのメーカー、あー違う、えーとえー、カンパニー側の要求と、それと現場の人たちに実際の生身の、えー、と個人個人の人間側の、えー、事情とバッティングしちゃって、でそれでストライキが起こったりとかっていうのがあったみたいです。いやそれは自動運転の技術を導入されてしまったらやはり我々の、あのー、雇用先っていうのがなくなっちゃうんじゃないかっていうその恐れから来てるそう来てるところがあるらしいんですがうーんまあそういうことですよね最新えっ、ー、とえっ、ー、とテク新しいテクノロジーをそうコストがかかるっていうところにに置き換えてていいくっていうか現場にどんどん導入していくっていう部分には付き物なことだと思うんですよ変化に対してのそのリア,クシリアクトっていうのは。沖合で立ち往生してる船がい,るいたりもするんだけどそんな状況になってもやっぱりこうなんていうかクレーンユニオンとその,その業者雇用先っていうのののバトルっていうか、うん、折り合いがつかないっていうような状況がある。みたいですよねうーんまあこれがね<笑>そうどう折り合いをつけていくかっていうのが結構悩ましいところだったりしてそうなんですよねで実際のそういうインフラを支えている現場とかだといても立ってもいられなかったりして。もう君たちの声は分かるんだけれどもでも今どうしようもない事情もあるからここは一旦飲んでくれと、まあ、その代わりこのえっ、ー、とえれと、まあ、あのやりえっ、ー、とえっとまああのまあ手を引いてくれみたいなそういうやりくりをしてでまあまあ半ば力押しでご、まあ、中には強引にやっちゃうところもあるんだと思うけどテクノロジーを導入してっちゃうっていうところもまあまあそれによってねこう僕たちのそのと例えばアマゾンを利用してる我々とかウーバーとか宅配便を使っている我々とかそうがより便利に快適に過ごせる快適に過ごせるつまり満たされたのでだからまたさらにさらにっていう。のののとまあ、無関係じゃないんですよ、ね、その必要不可欠度合いっていうのは、うん、求めてるからどんどんそう必要不可欠になってくっていうか、まあ、ちょっとなんかね、まあうん、悩ましいなあなんても思ったりもしますけどまあそ,そうね、まあ、すぐにその別に僕一人で答えを提示できるわけ解,解決できるわけじゃ全くないから、まあ、ちょっと、うん、ここではこれ以上のあれはないんだけどで,でも普段使ってるインターネットとかそういうメディアはうーんまあこ,のこういうメディアはまあ一つ何つうんでしょうかあの言えることがあるかなみたいなで実際そのこうこのののッドキャストもインターネットの一つのコンテンツですよねコンテンテツ利用,してン、えー、る利用して自分の発信の手段にしちゃってるわけだからまあ<咳>もろ付き合ってるわけ付き合ってるわけですよコン,コンタクトしてる部分だからだからよりここは考えてもいいかなっていうふうに思,う思ったんですね。まあそれもあってちょっとインターネットをこう身近な身近なトピックとし,のトピックとしてえ選びましたよしでまあこのぐらいかなちょうどキリがいいと思うんで<笑>おおあなんか知んないけどサルベージーしたけどあゃっちゃいましたね喋れちゃった感じですねうんではちょっとまた次回以降に次回以降にちょっとツイッターそれから漫画メディアみたいなもののインターネットうんインターネットその使われ方みたいなことに関してのあ、うん、なんか思ったことなんかを喋るかなというふうに思います。はいではまたこれで、えー、以上かな、うん、あんまり長くなってもあれなんで<笑>ではまた